0: la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Han salido nuevos equipos y la forma de medir si esos nuevos equipos merecen la pena o no, si son mejores o no que las generaciones anteriores, si son mejores o no que otros equipos que a lo mejor sean más antiguos, es a través de benchmarks, a través de Programas que se dedican a darnos un número que nos permite medir cómo deficiente es o no un equipo en ciertas tareas, se entiende a nivel general. Así que estas aplicaciones, donde la más conocida es Geekbench, lo que hacen es realizar ciertas tareas que considera que son las que normalmente haría cualquier persona o cualquier usuario medio o... Digamos, cualquier abanico de posible usuario que pueda tener un ordenador o un dispositivo, realiza una serie de tareas y mide cuánto tardan esas tareas en realizarse sobre el hardware que tiene disponible y, a partir de lo que tarden en tiempo, nos da una puntuación que se mide sobre el trabajo en núcleo simple, es decir, usando solo un núcleo de procesamiento de todos los que tiene el chip del equipo o la CPU, dependiendo del caso, o lo que tarda utilizando todos los núcleos en base a esto ha salido un entre otros geekbench distintos donde se demuestran cosas como que el mac mini m2 pro es más rápido que el mac Studio m1 max que no lo es o que por ejemplo el nuevo mac mini m2 el pequeñito que es de precio entrada es más rápido que el mac pro de entrada de Intel que vale 6.500 euros. Tampoco es así. ¿Por qué? Veámoslo. ¿Estás buscando una forma de especializarte en desarrollo? Bueno, ahí fuera tienes muchas opciones tanto gratuitas como de pago que pueden cubrir multitud de herramientas lenguajes, entornos, sistemas operativos como una carrera universitaria de varios años que da un poco de cada cosa y ya si eso luego escoges lo que más te guste te especializas y lo intentas estudiar a más profundidad. Pues bien Aquí no vas a conseguir eso. Aquí te hablamos de especialización. Aquí te hablamos del profesional más valorado hoy día en el mercado laboral. Aquel que conoce cada elemento y que es la tentación de cualquier empresa o el deseo de cualquier emprendedor que quiera tener su propio estudio de desarrollo. Especializarte en desarrollo en entornos Apple. Tanto si ya llevas tiempo trabajando en este entorno, vienes de otro si quieres cambiar o empiezas desde cero, tu solución se llama Swift Full. Stack Bootcamp. Desde Apple Coding Academy presentamos la tercera edición del único Bootcamp a nivel mundial especializado en todo el ecosistema de desarrollo Apple. No hablamos solo de aprender Swift y a usar una librería, no. Aquí aprenderás todo. Swift, UI Kit Swift UI bases de datos con Core Data, desarrollo conducido por pruebas, integración continua y distribución con Scott Cloud o con herramientas Open Source. Aprenderás gestión de proyectos con desarrollo ágil. A usar Git, aprenderás seguridad y cifrado de datos para asegurar tus datos y la privacidad de las apps. Todos los trucos, reglas y elementos esenciales del App Store para que sepas qué puede publicarse, qué no y cómo hacerlo para conseguir aprobaciones a la primera. Pero además, algo que solo encontrarás en Apple Coding Academy. Desarrollo de lado servidor con Swift para crear tu propio backend, Machine Learning, desarrollo multimedia para móviles y lo más increíble, la nueva realidad de Apple para entrar con la realidad aumentada y la virtual en el futuro del desarrollo. Para que seas el primero en explorar esa realidad. Swift Full Start Bootcamp son más de 500 horas de formación, 394 horas online en directo y más de 100 en formato offline en módulos pregrabados que complementarán tu formación y toda tu carrera, del 1 de febrero al 5 de septiembre de 2023, con un proyecto tutelado final de Bootcamp y un contacto directo con nosotros para cualquier duda, problema o tutoría que necesites, para llevarte de la mano y asegurarte tu éxito. Entra ya en acoding.academy y pide información sin compromiso o escríbenos a hola.acoding.academy. Date prisa porque quedan pocas plazas. Apple Coding Academy es la nueva realidad de la formación en entornos Apple entra en ella no voy a entrar en mucho detalle técnico porque sería demasiado largo pero lo primero que tenemos que tener claro es que un procesador de Intel y un chip de Apple No se pueden comparar, no un procesador de Apple, porque el chip de Apple Silicon, entre otros muchos componentes, tiene una CPU. Mientras que en el Intel lo que se mide es solo la CPU. Lo primero que tenemos que entender es que Intel es un tipo de procesador llamado CISC. Es decir, de instrucciones complejas, un conjunto de, de instrucciones de computación complejas, mientras Apple Silicon es RISC, es un conjunto de instrucciones de computación reducido. ¿Por qué un Intel se calienta más que un Apple Silicon? ¿Por qué un Intel consume más energía que un Apple Silicon? El Intel se calienta más porque consume más energía. Consume más energía porque el Intel tiene un montón de instrucciones especializadas que se encargan de hacer tareas más complejas en una o muy pocas instrucciones. Mientras que un Apple Silicon tiene muy pocas instrucciones por lo que necesita muchos más pasos para llegar a una misma meta que en el caso de un Intel que en pocos pasos puede llegar a la misma meta. Pero claro, Las instrucciones, cuanto más complejas son, si yo hago una instrucción y esa instrucción internamente supone varios pasos, eso va a generar más energía, va a gastar más energía, va a generar más calor. En Apple Silicon, si yo tengo que dar más pequeños pasos hacia un objetivo, eso consumirá menos energía, por lo tanto generará menos calor. Así que un procesador de Intel siempre va a ser más eficiente que no más rápido porque son dos cosas distintas porque para medir la velocidad tendrían que hacer exactamente lo mismo de la misma forma y no lo hacen por lo que no se puede medir su velocidad vale pero el de intel siempre va a ser más eficiente y el de apple va a ser menos eficiente va a requerir más pasos para hacer lo mismo como el procesador de apple silicon es menos eficiente qué hace apple pone a su alrededor un montón de pequeñas ayudas, de pequeños chips, que hacen que todo funcione mejor. Ayudas directas para que la CPU no tenga que hacer esas tareas, cosa que en Intel sí tiene que hacer la CPU. ¿De acuerdo? Esta es la principal y primera diferencia. Si miramos un chip Apple Silicon, como su CPU es menos eficiente, Apple, como ya hemos dicho, pone un montón de pequeñas ayudas a su alrededor. Por lo tanto, ¿qué es lo que pone? Pone cachés de banda ancha para que toda la comunicación del chip, su memoria integrada y la comunicación de elementos sobre distintas, de la CPU a la GPU, de la GPU al motor neural, del motor neural al acelerador de cálculo criptográfico, del eso al elemento del HDR, en fin... Todos los elementos que tiene dentro el chip de Apple Silicon se comunican con un ancho de banda que ya hemos visto que es de 200 o 400, dependiendo de es gigas por segundo, dependiendo si es M1, M2 Pro, M2 Max, M1 Pro, M1 Max, vale tienen el mismo ancho de banda y por lo tanto tienen un caché de banda ancha, una caché de banda ancha que lo que hace es tener una caché de operaciones repetidas para no tener que volver a calcularlas y por lo tanto que todo vaya mucho más rápido también tenemos un acelerador de cálculo criptográfico que se encarga de mandarle los cálculos criptográficos y él me los devuelve ya hechos además de un asistente para aceleración de compresión de archivos de forma que cuando yo le envío un fichero para comprimir en los algoritmos estándares él me lo devuelve ya comprimido no tiene que calcular esa compresión como instrucciones una por una a través de la CPU sino que tiene un chip que se encarga de ello Y un chip dedicado para hacer cualquier tarea siempre va a ser mucho más eficiente que tener que hacerlo a mano dentro de una CPU, que es lo que tiene que hacer Intel en la mayoría de los casos, salvo cuando tiene un conjunto de instrucciones especializado para determinadas tareas que aún así el hecho de que los haga la propia CPU consume más energía y por lo tanto genera más calor. Por eso el problema de consumo de la arquitectura CISC. También tenemos aceleradores de aprendizaje automático, aceleradores que permiten que el chip gráfico se encargue de poder hacer entrenamientos de una manera más rápida. No son comparables con los, con los núcleos CUDA que tiene una NVIDIA, pero ayudan en algo, porque una CPU de Intel no tiene aceleradores de este tipo. Delega esa tarea a elementos externos como las GPUs de NVIDIA. También tiene un motor avanzado para gestionar la pantalla, para poder gestionar todo lo que, es, todo lo que se ve en los distintos monitores, etcétera. Tiene un procesador de vídeo HDR, tiene un procesador de fotos HDR. Cuando tiene que procesar vídeos, fotos en HDR, incluso vídeos en Dolby Vision, lo manda a este procesador y el procesador se encarga de darle toda la información, gestionar el vídeo, ponerle el HDR, etcétera, etcétera. Tiene un procesador siempre encendido para gestionar el tema de la suspensión del equipo, tiene el chip Secure Enclave para seguridad del equipo, tiene un chip de aceleración de cálculos. Para compilación JIT, es decir, cualquier tipo de proceso que tiene un intérprete just in time, como JavaScript, Python, Ruby, cualquier lenguaje que es interpretado, tiene un acelerador, el lo que es el Apple Silicon para hacer que estas operaciones sean más rápidas y más eficientes un procesador dedicado tiene un gestor del almacenamiento NVMe lo que es el SSD para que vaya lo más rápido posible tiene un reproductor de vídeo de, de consumo de baja energía que es el que permite que toda la gestión de vídeo de codificación y de codificación vaya más rápido en los nuevos modelos también incluyendo lo que es no solo H.264 y H.E.V.C sino también ProRes por lo tanto todo lo que es la gestión de vídeo Todo lo que tiene que ver con el vídeo, el chip lo hace solo y la CPU se desliga de ello. Tiene un controlador Thunderbolt USB 4, tiene un procesador de audio de alta eficiencia dedicado, tiene el motor neural que ejecuta modelos de entrenamiento que ya estén entrenados para que todo sea mucho más rápido, tiene el controlador PCI Express y un controlador de rendimiento basado en una aceleración de Machine Learning que se encarga de determinar qué procesos se envían a los núcleos de alto rendimiento y qué procesos se envían a los núcleos de alta eficiencia si juntamos todo esto con la memoria RAM unificada con los distintos componentes con eh, la aceleración que tiene que esté todo soldado a la placa que esté todo lo más junto posible etcétera, etcétera lo que tenemos es un chip muy especializado con un montón de mini componentes que nos permiten entre comillas crear un conjunto ideal para que un programa que mida rendimientos pues dé los mejores posibles resultados a todas luces y cómo se mide el rendimiento de un equipo que no se puede medir a nivel de rendimiento ya lo hemos dicho porque no son comparables pues buscando determinadas tareas genéricas ejecutándolas y viendo qué es lo que tardan. Entonces, ¿esto qué supone? Supone que Geekbench hace las siguientes tareas. Hace tres grupos de tareas de cargas criptográficas cálculos de valores enteros y cálculos de valores de coma flotante, donde la carga criptográfica es el 5%, los cálculos de valores enteros un 65% y los los cálculos de coma flotante un 30% del total del número que nos da, haciendo las pruebas usando un solo núcleo o usando todos los núcleos de los que dispone el equipo. Y estas pruebas son... Cálculo criptográfico realizando cálculos AESXTS. Para eso, Apple Silicon tiene un chip de aceleración que se encarga de hacerlo él solo, no lo hace la CPU. Pero estamos midiendo el rendimiento del chip, por lo tanto, ayuda. De igual manera, en cargas de números enteros, lo que hace es valorar el rendimiento de compresión de texto y de imágenes, tanto texto como imágenes JPEG y PNG, a algoritmos LZMA, que también tiene un chip que ayuda a esta aceleración de este cálculo. Por lo tanto, no lo hace la CPU en un Apple Silicon. También hace un cálculo de rutas entre dos puntos geográficos con más de 200.000 nodos, un cálculo de rutas como si fuera un GPS. Eso sí es fuerza bruta, eso no tiene ninguna ayuda en Apple Silicon y se hace de igual manera en uno o en otro. También hace eh, lo que es un renderizado de HTML5 y ejecución de JavaScript. Tenemos un chip que acelera la ejecución de instrucciones Just-in-Time, por lo que todo lo que es JavaScript está acelerado en Apple Silicon y funciona de una forma más eficiente. También hace uso de SQLite 3, hace distintas consultas en una base de datos SQLite 3, aquí todos lo hacen igual. Ah, también hace renders de ficheros PDF y de texto estos renders pues bueno son lo que tarda el sistema en hacerlo también teniendo en cuenta la velocidad de la memoria y del almacenamiento sobre el que lo está realizando también hace una compilación con el compilador de C Celang que también está acelerado a partir de determinados componentes y trabajo con la cámara cámara que es simulada cuando el dispositivo no tiene cámara o una cámara real es decir sobre el ISP En caso de que el dispositivo lo tenga, el caso del ISP, pues en fin, Apple Silicon lo tiene acelerado. Esos serían los cálculos de eh, lo que serían elementos de números enteros. Pero en coma flotante tenemos, que es un peso del 30%, carga de simulación gravitacional 3D con físicas n-body en 2D con cuerpos rígidos, de forma que esto es cálculo gráfico realizado por la cpu y que en el caso de apple silicon sí tiene la ayuda de determinados elementos porque como la gpu está dentro del chip cosa que en intel no es así en intel se tiene que calcular en bruto y aquí la gpu le puede echar una mano por lo tanto en ese caso en apple silicon es más óptimo no También tenemos la aplicación de un blur gaussiano a una imagen de 24 megapíxeles, esto lo hace el chip de procesamiento de señales de imagen, el ISP, es un chip dedicado que lo hace específicamente, por lo tanto no tiene que calcularlo y créanme que el filtro de blur gaussiano es bastante pesado cuando se tiene que hacer por fuerza por lo que es cálculo en bruto. De igual manera, corrige una fotografía con eh, lo que sería el Content Aware, una cosa parecida a lo que es el Photoshop, quitando contenido de ella y además detecta el horizonte de una fotografía y lo corrige. Todo esto se hace de nuevo con el ISP. Por lo tanto, son ayudas que directamente se hacen. Procesa directamente imágenes con HDR. También tiene un chip que ayuda con HDR la Apple Silicon. Genera una escena de más de 3.500 triángulos texturizados donde aplica Ray Tracing... Esto lo hace de nuevo con la ayuda de la GPU y realiza una simulación de uso de realidad aumentada y simula una carga de reconocimiento del habla y ejecuta un motor neural, o convoluc- sea, una red neural convolucional MobileNet 1 sobre una imagen para detectar su contenido. Esto es machine learning acelerado por el motor neural. Por lo tanto, más de la mitad de las operaciones que realiza Geekbench para medir el rendimiento de un chip tienen ayudas específicas dentro del Apple Silicon que hacen que vaya mucho más rápido. Así que no, no es comparable, porque estamos comparando cosas concretas. Y esto no es, porque en este caso un Apple Silicon está acelerado. ¿Eso hace que el hecho de que esté acelerado el Apple Silicon sea peor? No, son datos me explico son datos reales de pruebas reales y de lo que realmente tardaría y el gran truco de apple está en que tiene esos chips que son dedicados para que así todo sea mucho más eficiente para que todo funcione mucho mejor para que no consuma tanta energía para que se reparta y para que una cpu que es menos eficiente en cargas en bruto dentro de la propia cpu pues sea compensada con un montón de componentes que hacen cosas directas para él ahora es más rápido no. ¿Por qué no es más rápido? Porque estamos haciendo una prueba sintética, una prueba que probablemente tardará 3, 4, 5 minutos. Así no se mide el rendimiento de un procesador o de un chip. Pero la realidad es que si yo tengo, por ejemplo, como comenté en el último programa donde estuvimos hablando sobre si merece o no la pena el M2 Pro y el M2 Max, en ese programa comentamos que Yo puedo querer comprar un Mac Mini M2 Pro, que es bastante bueno y es una muy buena compra, pero el espacio que tiene y el diseño termal que tiene ese equipo para lo que va a calentarse el chip con el consumo que va a tener, no es lo suficientemente grande como para mantenerlo lo suficientemente refrigerado durante cargas de trabajo muy grandes, por lo que durante varias horas de trabajo probablemente el equipo vaya perdiendo velocidad con el efecto del thermal throttling, que es cuando se reducen los gigahercios de un chip para que, ese calentamiento que tiene que no se puede disipar que no se puede enfriar convenientemente con el diseño termal que tiene el equipo pues no se cargue el propio equipo en el momento en el que el chip se calienta en exceso y el sistema de ventilación no es capaz de enfriarlo convenientemente después de horas de trabajo constante de alta carga de trabajo pues lo que hace el chip es reducir su velocidad para no calentarse en exceso y no provocar un problema de que el chip se degrade o se estropee. Es así de simple. Por lo que un Mac Studio siempre va a tener una mejor eficiencia y un mejor rendimiento porque tiene un diseño termal más óptimo que va a permitir mantener la velocidad constante del chip y no, como en el caso de un equipo menos eficiente, que se vaya reduciendo con el uso con el paso del tiempo en un trabajo constante. ¿De acuerdo? Aparte de que el rendimiento general fuera de estas pruebas sintéticas entre un M1 Max y un M2 Pro o un M2 Max, la diferencia es prácticamente la misma. De hecho, es la misma. El funcionamiento o la velocidad de más que tiene cada uno de esos chips es porque los M2 van a 220 megahercios más rápido el reloj de los núcleos y porque el número de núcleos de la cpu y de la gpu son más nada más y en el caso de Intel, esto no es comparable. Un Mac Pro es un ordenador que está pensado para gente que se dedica profesionalmente a trabajar con cargas de trabajo muy pesadas. Gente que se dedica a una edición de vídeo profesional, de broadcasting, para televisión, para cine, para series de televisión, etcétera, Donde se tira horas y horas y horas y horas y horas trabajando con Edición 4K con HDR o para gente que trabaja con cálculo computacional, con CAD, con CAM, con eh, que necesitan tarjetas que van a pinchar en el Mac Pro para poder tener aceleraciones específicas profesionales de codificación y decodificación yo me compro un Mac mini que tiene un codificador de codificador de ProRes por 1500 euros pero es que Apple vende una tarjeta aceleradora de ProRes por más de 2000 para el Mac Pro, ¿qué pasa? ¿que Apple me está tomando el pelo porque esa tarjeta que venden para el Mac Pro es igual que la del Mac mini? no, es que la del Mac mini no es profesional, la del Mac mini es un componente que trabaja con ProRes bien pero no es ni mucho menos de la calidad en cuanto a trabajo y sostenibilidad de dicho trabajo en el tiempo que lo que me ofrece un Mac Mini. Un Mac Mini me va a dar una solución pues para tirar, para hacer cosas, bueno, pues de salir del paso. Pero si quiero trabajar con ProRes de forma profesional y sostenida en el tiempo, pues necesito un acelerador profesional o igual que en sonido, yo puedo trabajar muy bien con sonido, pero poner una tarjeta HDR-XD Pro Tools, es decir, una tarjeta dedicada a nivel de sonido, siempre va a ser más eficiente, siempre va a ser mejor y siempre me va a darme un mejor resultado, pero para eso necesito un Mac Pro que tenga elementos para poder pinchar. Así de simple. Por lo tanto, en resumen, no es comparable. No podemos compararlos. ¿Que un numerito dice que uno es más rápido que el otro? Sí, en esas tareas concretas. De esas tareas concretas, pues ya hemos visto, ¿vale? ¿Cuáles son? Pues eso no indica que el Mac Pro sea más rápido que el M2, porque no lo es. Porque no es comparable y porque esas tareas que se están midiendo no son, en su mayoría, las que hace un profesional con el Mac Pro. El Mac Pro es un ordenador profesional para gente profesional que requiere cargas de trabajo sostenidas en el tiempo muy grandes que exige mucho y donde un procesador va a estar de manera continua al máximo de rendimiento, algo que la mayoría de equipos Apple Silicon aún no están capacitados para hacer salvo el M1 Ultra. Y poco más, sé que hoy me he puesto un poquito más técnico, pero bueno, quería intentar explicar de una manera lo más cercana posible estas diferencias para que pudieran entenderse, ¿de acuerdo? Es igual que, bueno, pues pensar que si yo quiero eh, buscar, pues oye, esto que has dicho del CIS y el RISC, ¿vale? Pues, eh, a ver, poner un ejemplo ahí es muy complicado. La forma más fácil de entenderlo es que, por ejemplo, un CISC sería capaz de hacer una multiplicación diciéndole multiplícame 6 por 8 y te daría el resultado en una sola instrucción, mientras que Apple Silicon solo es capaz de sumar. Habría que enviarle 6 veces el 8 para que fuera 8 8 más 8 más 8 más 8 más 8 más 8. Son 6 operaciones frente a una que hace el Intel. Por lo tanto, el Intel es más eficiente. Insisto, Esto no es que sea así, es un ejemplo para entender la diferencia. Por lo tanto, con esto podemos ver que no son comparables, porque si hacen las mismas cosas de formas totalmente distintas y además el chip Apple Silicon para compensar que la CPU es menos eficiente y requiere más pasos para hacer lo mismo, tiene un montón de ayudas que son siempre más eficientes que hacerlas por cálculo a través de una CPU como hace Intel, pues estamos en un cóctel en el que, insisto, no son comparables. Si se compara chips de la misma categoría, entre ellos el M1 o el M2, el M1 Pro contra el M2 Pro, etcétera, ahí sí podemos hacernos una idea mejor. Pero, insisto, es una prueba sintética en una situación irreal y donde al final la diferencia es irrisoria. Así que poco más, muchísimas gracias como siempre. Si les ha gustado, déjennos un comentario, déjennos una valoración, un, lo que sea, suscríbanse, bla 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 bla, todo lo que se dice siempre, y nos oímos pronto si Dios quiere. Hasta entonces, un saludo y God Apple Coding. Puedes escuchar más episodios de Apple Coding en Konda.com?